0: Ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler. Ich bin Agile-Coach und Innovation-Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen Dank, liebe San. Mein Name ist Friedhelm Andreas-Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Finzeit. Und ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker da draußen, die uns heute zuhören. Changemaker, vielleicht nochmal kurz erklärt, sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Management Innovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allem Erfahrungen austauschen. Und das tun wir. Indem wir interessante Gäste einladen und uns mit diesen Gästen zu spannenden Themen austauschen. Auch unser heutiges Thema ist wieder sehr interessant. San, erzähl uns doch mal ein bisschen.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Friedhelm. Wir hatten schon öfter davon gesprochen, wie wichtig Ziele sind. Die Transparenz solcher und die Kommunikation, warum diese Ziele so wichtig sind. Aber wie sieht es jetzt eigentlich mit der Umsetzung dieser Ziele aus? Beziehungsweise, wie können wir gut nachverfolgen, dass wir auf dem richtigen Weg dieser Zielerreichung sind? Wie können wir gut steuern, fokussieren und priorisieren? Was sollte man hier nutzen? In dem Zusammenhang hört man öfter das Wörtchen KPIs, also diese Key Performance Indicators und in der letzten Zeit auch häufiger OKRs, Objective Key Results. Daher lautet unser Thema heute auf der Zielgeraden der Weg von KPIs zu OKRs.
1: Super spannend. Aber was versteckt sich genau hinter OKRs? Ist das nur wieder ein weiteres Zielsystem basierend auf KPIs oder ist der Ansatz von OKRs wirklich fundamental anders? Wieso sind OKRs gleichermaßen für die Strategie eines Unternehmens als auch für die Motivation der Mitarbeiter relevant? Um hier hochkompetente Antworten zu erhalten, haben wir eine spannende Gästin bei uns. Magst du dir das vorstellen, San?
0: Oh, super gerne. Ja, hier bei uns begrüßen wir ganz, ganz herzlich in 1,5 Meter Abstand, die Sandra Wittmann. Sandra Wittmann ist Expertise Lead in unserem Center of Expertise Way of Working. Das ist das COE unserer Agile Coaches bei der ING. Sandra, möchtest du auch ebenfalls etwas über dich sagen? Ja, sehr
2: gerne. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und äh, beim Thema OKRs ähm, fühle ich mich gar nicht so als Expertin, sondern als ähm, Versucherin, als Practitioner, als jemand, der schon äh, in viele Richtungen gelaufen ist, ähm, aber auch nicht sagen kann, ob das alles die richtigen Richtungen waren.
0: Sehr, sehr gut. Aber super. Da, da komme ich nämlich auch gleich zu der ersten Frage. Hand aufs Herz, Sandra. Wir befinden uns aktuell in Q4. Wie viele deiner Ziele für 2020 wirst du aktuell nach deiner Meinung her nicht mehr erreichen?
2: Oh, Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mindestens 50 Prozent hätte ich eigentlich schon im März in die Tonne hauen können. Ach, ist das Corona geschuldet? Ja, zum Teil. Ja, <lacht> ja.
1: Und hätte es da einen Unterschied gegeben, wenn du die nach klassischem Zielsystem oder nach OKAs aufgezogen hättest?
2: Ja, das hätte es absolut gegeben. Ich habe nämlich, also meine privaten Ziele sind eine 33-Liste-To-Do-Liste mit ähm, Sachen, die ich gerne schaffen will oder tun will. Und ähm, wenn ich die abgedatet hätte im März, also OKAs gemacht hätte, statt einer To-Do-Liste oder einem Zielbild formuliert hätte, dann hätte ich auf jeden Fall noch viel davon schaffen können.
1: Ja, super spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Unternehmenskontext gucken, dann... Ähm gibt sehr vielfältige Zielsysteme. Und ähm, ich denke oder ich hoffe, dass die, dass es keine Unternehmen da draußen gibt, die noch mit To-Do-Listen ihre, ihre, ihre Zielformulierung machen. Ähm, aber wie, also deiner Meinung nach, wie macht man Ziele in einem Unternehmen am besten sichtbar?
2: Ja, das ist eine total gute Frage, weil ähm, du setzt damit ja schon voraus, dass man Ziele sichtbar machen soll. Und das ist das total Spannende. Früher oder auf in einer sehr tradierten Art und Weise hat man vielleicht mal eine Strategie geschrieben und die war ganz gut überlegt und man hat gesagt, das ist jetzt unser 10-Jahres-Plan, der war auf einer tollen Präsentation, lag dann in der Schublade, wurde vielleicht einmal im Jahr den Mitarbeitern vorgestellt und ähm, dann kann man wieder in die Schublade zurück. Und das ist nicht sichtbar. Du sagtest jetzt schon, wie macht man das sichtbar, das soll man sicher machen. Genau das. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was wir bei der ING über einen Obeyer machen. Das heißt, wir packen unsere Ziele sichtbar in einen großen Raum, so haben wir das vor Corona gemacht. Das heißt, jeder Kollege kann in diesen Raum gehen und kann sehen, was wollen wir eigentlich dieses Jahr in der Einheit erreichen. Und jetzt, ähm, wo wir alle remote arbeiten, haben wir diese Räume digital aufgebaut. Das heißt, jeder Kollege kann da hingehen auf eine Seite, kann sehen, wo stehen wir eigentlich gerade zu dem, was wir uns vorgenommen haben oder was haben wir eigentlich noch vor und was kann ich persönlich tun, damit wir das dieses Jahr noch gemeinsam erreichen.
1: Hm. Jetzt ähm, hattest du ja angesprochen Strategie und Ziele. Ähm, also Unternehmen müssen sich ja, müssen ja trotzdem planen. Also Unternehmen müssen ja weiterhin Strategien. Ähm, sag ich mal, machen, Strategien vorhalten. Ähm, wie hängt das jetzt genau zusammen? Also wie hängt jetzt genau, sag ich mal, Strategie und ähm, daraus resultierendes Zielsystem und dann vielleicht auch Sichtbarmachung von diesem Zielsystem? Wie hängt das zusammen? Kannst du das nochmal so ein bisschen plastischer vielleicht ausführen?
2: Ja, genau. Also ich glaube, das ist alles wichtig und das hängt auch ähm, auf jeden Fall zusammen. Das, der erste Schritt ist ja immer die Strategie. Und die Strategie entsteht meistens zum Beispiel mit dem Vorstand oder hohen Führungskräften, die sich... Ähm, Ne, ganz tief damit beschäftigen, wie entwickelt sich ein Markt, wie entwickelt sich eine Organisation, für was steht man. Und die ähm, definieren dann die nächsten Schritte, die es braucht und vielleicht auch einen längeren Zeitraum, über die diese erreicht werden können. Und das ist dann erstmal eine Strategie. Also ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen ähm, und das kann auch in weiter Ferne liegen. Und dann ähm, in, dem, in dem Kontext der heutigen Organisationen sprechen wir, wir ja viel von Disruption und von Komplexität, von ständigen Veränderungen im Markt. Das heißt, der Vorstand hat dann vielleicht diese Strategie gemacht, aber gleichzeitig verändern sich diese Dinge. Und deswegen kommt dann so eine andere Ebene hinzu. Und das können jetzt zum Beispiel schon OKRs sein. Das ist eine kurzfristigere Planungsebene. Also ähm, ich kann, ich habe vielleicht meine Strategie und die ist ganz lange, aber dann sage ich, okay, was will ich denn eigentlich für dieses Jahr erreichen? Ähm, und woran, erken woran erkenne ich auch? dass ich etwas, und woran erkenne ich auch, dass ich etwas schon erreicht habe? Und das ist die nächste Ebene. Und ähm, du hast ja auch gesagt, wie, wie kann ich das messen, oder? Das war deine Frage.
1: Genau, ja, also auch so sichtbar machen. Also de, de, warum ist es auch wichtig, das sichtbar zu machen? Also vielleicht in dem Kontext, weil was du ja sagst, ist, du leitest sozusagen von der Strategie, was sozusagen die langfristige Perspektive ist, gehst du rüber in das Zielsystem, was etwas kurzfristiger ist. Und ähm, dann ist ja eigentlich die logische Ab oder die logische, ähm, wie sagt man, Ableitung davon ist, dass sozusagen durch das Sichtbarmachen es dann eben auch in alle Bereiche des Unternehmens einfließt.
2: Genau. Und sichtbarmachen heißt an der Stelle nicht nur, dass ich das ähm, irgendwie zugänglich mache, dass ich das irgendwie, ich habe ja vorher gesagt, ähm, man kann das dann in den Obeas bei uns sehen, ähm, sichtbar machen muss auch gleichzeitig bedeuten, dass ich das für Menschen verständlich mache. Und dazu braucht es einen Übersetzungsprozess, nenne ich das jetzt mal. Also sozusagen die Strategie, die sich ähm, ein Vorstand überlegt hat oder auch Führungskräfte überlegt haben, sind nicht gleich für jeden Kollegen in der Bank, also bei uns in der Bank, für andere auch äh, für andere auch anders, nicht sofort verständlich oder ähm, oder keiner weiß so genau, was, was heißt das eigentlich. Und deswegen muss ich diesen Übersetzungsprozess machen, in dem jedes Team oder jede Einheit für sich überlegt, was heißt denn das ganz konkret für mich? Und dann auch jeder Mitarbeiter für sich feststellt, und was heißt das dann vielleicht auch für mich?
0: Das heißt mit anderen Worten, du hattest jetzt schon die OKRs, die Objective Key Results erwähnt. Einerseits hast du gesagt, das werden nochmal die kleineren, praktisch die Strategie runtergebrochen auf kleinere Ziele. Ja, das wäre das eine. Aber wie formuliert man jetzt diese OKRs richtig gut, dass sie auch ne, so als Übersetzungstool für die verschiedenen Einheiten fungieren können?
2: Ja, das total Spannende an OKRs ist, dass sie eine Kombination aus qualitativen Kriterien und quantitativen Kriterien geben. Und dadurch können sie viel mehr Kontext herstellen als klassische KPIs. Ähm, ein gutes OKR beginnt immer, das O steht für Objective und es beginnt immer mit diesem Objective. Also ähm, das ist was total äh, ja Qualitatives, wie zum Beispiel, ich möchte meine Kunden begeistern. Das hätte man ja gar nicht als KPI nehmen können. Also wie will man denn messen, ich möchte meine Kunden begeistern. Aber gleichzeitig ist das total wichtig zu sagen, ich möchte meine Kunden begeistern. Und mit Objectives und Key Results kann ich das Teil meiner Strategie machen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, das kann man nicht messen, richtig, und deswegen brauche ich die KRs. Also jedes Objective hat auch dann verschiedene Key Results, dafür steht das KR, und die sind quantitativ. Und die ähm, betrachten sozusagen dieses darüberstehende stehende Objective und stellen die Frage, und der, mit, mit welchen Möglichkeiten kann ich das dann irgendwie messbar machen, dass meine Kunden begeistert sind, zum Beispiel. Und dann kann ich mir überlegen, naja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Bewertung in einem Online-Shop. Könnte ich sagen, okay, um, K.A. ist, um, wir wollen fünf Sterne Bewertung haben. Oder das zweite K.A. ist, um, wir wollen einen Net Promoter Score von 9 oder 10 haben. Und was ganz wichtig ist bei den K.A.s, ist, dass sie auch immer. Stretch-Goals sind. Das heißt, die sind immer ganz, ganz hoch, die sind quantitativ, 100 Prozent, 120 Prozent. Die geben sich, die Teams ganz, ganz streng, weil sie sagen, das ist, das wollen wir erreichen, das ist super hoch, aber vielleicht sind wir uns auch gar nicht sicher, ob wir sie erreichen können, weil die sind schon wirklich Stretch.
1: Für ähm, einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt, die jetzt zuhören, ähm, die mögen jetzt vielleicht die Frage stellen, ja, aber das, das das, haben wir doch, also das unterscheidet sich doch gar nicht so stark von dem, was was es bereits gibt, also dass man jetzt ähm, Ziele formuliert und die dann vielleicht noch in ähm, quantitative Subziele unterbricht, die dann halt auf das Ziel kontribuieren, ähm, ja, das existiert doch bereits. Was ist jetzt dann trotzdem, sag ich mal, das Innovative, das Neue da dran?
2: Genau, also da sind ein paar Dinge neu daran und das eine ist die Kurzfristigkeit davon. Früher hat man gesagt, eine Strategie hält irgendwie mindestens ein Jahr und Objectives und Key Results datet man immer wieder ab. Also es gibt inzwischen so ganz, ganz gute Erkenntnisse, dass man Objectives und Key Results einmal im Quartal anpassen kann. Ähm, damit hat man eine ganz große Geschwindigkeit und kann auch immer auf das reagieren, was im Markt passiert oder was äh, man auch geschafft hat. Weil die Schwierigkeit ist ja, manchmal nimmt man sich was vor, versucht es zu erreichen und merkt dann, dass man das, wie man das gedacht hat, gar nicht erreichen kann. Und ähm, damit hat man die größere Geschwindigkeit. Das andere, was daran besonders ist, ähm, ist die Art und Weise, wie das erarbeitet wird. Die früher, die KPIs wurden ja eher vorgegeben. Das heißt, da hat ein Manager gesagt, liebe Kollegen, liebe Einheit, das sind unsere Ziele dieses Jahr und die habt ihr alle zu erreichen. Bei Objectives und Key Results macht man das nicht da ähm, gibt es einen gemeinsamen Prozess der Ausarbeitung. Das heißt, der Lead einer Einheit, das ist zum Beispiel so bei uns, überlegt sich, was für Objectives möchte ich denn dieses Jahr ähm, oder jetzt dieses erste Quartal mal mir vornehmen und dann ähm, kommt, dann ruft er vielleicht irgendwie eine Gruppe zusammen und sagt, okay, Leute, wie sieht's aus, ähm, was haltet ihr davon und ähm, wie sollen Key Results passend dazu aussehen und dann kommt es in so einen Aushandlungsprozess, um gemeinsam diese Objectives and Key
0: Results zu definieren. Mhm. Und ähm, eine Frage natürlich, das ist, das, ist, ähm, das ist sehr verständlich. Was bezweckt man aber damit? Warum, warum arbeitet man das genau auf die Art und Weise dann aus? Was ist der Sinn dahinter?
2: Ähm, da steckt dahinter, dass sich jeder viel mehr mit den Themen beschäftigt. Das heißt, du musst wirklich verstehen, was es damit gemeint. Und durch den ständigen Dialog entsteht auch mehr Klarheit über was tatsächlich erreicht werden kann. Manchmal ist das ja auch so, dass Leads gar nicht so genau wissen, was kann denn eigentlich in einem Team geschafft werden. Und dann definieren sie natürlich mit bestem Wissen und Gewissen, aber wir haben ja autonome, agile Squads. Das heißt, da ist ganz viel Expertenwissen. Und wenn diese Teams nicht gefragt werden, dann werden vielleicht auch nicht die richtigen Ziele gesetzt. Und durch diesen... Aushandlungsprozess stellen wir sicher, dass sowohl die Expertise des Leads, aber auch die der Teams in diesen Zielprozess ein, eingearbeitet werden kann.
1: Gibt es da nochmal Unterschiede, qualitative in diesen äh, Aushandlungsprozessen? Also du hast jetzt von einer bestimmten Frequenz gesprochen, wo dann ähm, sozusagen die, die OKRs nochmal angeschaut werden, aber wird dann, also wie wird entschieden beispielsweise, ob jetzt OKRs komplett neu formuliert werden, also ob beispielsweise eine komplett strategische Änderung jetzt in die OKRs einfließt. Ähm, wann wird entschieden, dass ähm, dass vielleicht OKRs komplett weggelassen werden? Ja, es, oder es entstehen ja auch neue Teams. Also wird dann ad hoc ähm, für diese Teams dann OKRs vergeben? Ähm, also wie 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 findet das statt von von der von der Frequenz her?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, darauf kann ich auch gar keine pauschale Antwort geben, weil was wir sehen, ist, dass das auch immer wieder neu entschieden wird. Also ein sehr gutes Beispiel, was ich habe, ist ähm, in, einer, in einer Einheit, die wir haben, in einer Delivery-Einheit, das heißt, es ist eine Produkteinheit, da ähm, gibt der Lead einmal im Jahr die Objectives vor und sagt, abgeleitet von der Bankstrategie, sind das die Themen, die ich für uns in der Einheit sehe und dann ähm, entsteht eben eine, eine Gruppe und arbeitet die KAs aus. Die, diese Gruppe setzt sich meistens aus, den, aus Mitgliedern der einzelnen Squads zusammen. Squads sind bei uns die Teams. Das heißt, da ist jeder bei beteiligt. Und ähm, das Ziel ist, dass diese KAs dann mindestens für ein Quartal gültig sind. Und diese Gruppe nimmt sich vor, nach dem Quartal zusammenzukommen und zu überprüfen, ob das so funktioniert hat, wie sie sich gedacht haben. Und dann kann es sein, dass sie sagen, wir müssen gegebenenfalls sogar ein Objective nochmal anpassen. Ähm, das würden sie dann mit dem Lead entscheiden. Ähm, und es kann sein, dass sie sagen, unsere K.A.s waren richtig. Wir haben sie leider nicht erreicht, ähm, aber sie haben zum Teil noch eine Gültigkeit und wir nehmen die jetzt nochmal für das nächste Quartal weiter. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, wir müssen sie, nochmal ähm, anpassen, weil, wie du gesagt hast, da ist jetzt ein neues Team dazugekommen, die haben eine neue Aufgabe mitgebracht und auch die müssen wir in unserer, in unseren OKRs jetzt berücksichtigen. Die Frage ist für mich da immer, was ist richtig für die jeweilige Einheit und nicht, wie sollte der Prozess aussehen?
0: Das heißt mit anderen Worten, auch für unsere Zuhörer da draußen, es ist wirklich ein, ein, ein individueller Prozess pro Einheit, richtig? Ich sehe das so, ja.
2: Also ich habe auch, ähm, als ich in der Beratung gearbeitet habe, da haben wir uns ganz streng OKRs gegeben, haben die immer ähm, einmal im Jahr ähm, waren die Objectives vorgegeben und ähm, wir sind einmal im ähm, Quartal, haben wir drauf geguckt und haben gesagt, so jetzt braucht es eine Anpassung. Aber selbst das war ein bisschen zu streng. Wir haben da nochmal versucht, ist es besser, wenn wir im halben Jahr drauf gucken, aber immer wenn wir versucht haben zu sagen, wir müssen eine Regel definieren, hat das irgendwie nicht geklappt. Und Deswegen ist mein learning daraus, es gibt nicht die eine Regel, sondern immer das, was es gerade braucht.
1: Ja, ist ganz interessant. Das deckt sich ein bisschen ähm, mit, mit äh, unserer Erfahrung und mit meiner Erfahrung bei der Finzeit. Also auch wir wenden ähm, OKAs an. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, aber wir sind natürlich auch lehrbuchmäßig dran gegangen Und ähm, also beispielsweise ähm, wir reviewen unsere OKRs auch alle drei Monate. Wir schauen uns die OKRs alle zwei Wochen an. Ähm, wir haben auch die volle Kaskade, also von der Unternehmensvision bis hin eben zu den einzelnen ähm, Teams- und Mitarbeiterzielen. Ähm, wir, wir tracken die Sachen auch. Wir haben auch, ähm, auch, wir haben zum Beispiel noch Initiatives dazu ähm, äh, definiert. Ist ein relativ klassisches Vorgehen. War das trotzdem bei euch auch der Startpunkt und kannst du auch empfehlen, das als Startpunkt zu nehmen, also erstmal, sag ich mal, nach Lehrbuch anzufangen und dann ähm, darauf dann zu schauen, wie es für, für jetzt ein individuell, ein Unternehmen individuell dann am besten funktioniert?
2: Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Größe der Organisation an und auch ähm, die Art und Weise, wie die Kollegen in der Organisation zusammenarbeiten. Wenn das sehr ähnlich ist, dann kann ich mir so ein By-the-Book-Start auch ganz gut vorstellen. Wie gesagt, in der Beratung haben wir das auch geschafft, ähm, mit diesem By-the-Book-Start das am Ende gut hinzubekommen. Ähm, in der Bank schaffen wir das nicht. Ähm, das liegt aber daran, weil wir so viele Leute sind und weil wir so unterschiedlich arbeiten und auch ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Und da ähm, haben wir einen anderen Prozess gewählt und der ist ähm, da zu starten, wo wir denken, dass es am meisten Probleme löst und wo die Leute auch am meisten Lust drauf haben. Das heißt, da haben wir gesagt, okay, es gibt hier kein by the book, weil alles so unterschiedlich ist und deswegen suchen wir uns die Einheiten raus, von denen wir denken, dass Probleme gelöst werden können, wenn sie OKRs einführen.
1: Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wird das angenommen von den Kollegen? Also gerade wenn du, ihr habt ja immer was Transformatives, also ihr habt ja ein bestehendes Zielsystem, was dann in ein neuartiges Zielsystem überführt wird. W wird das akzeptiert, also wird das eher positiv angenommen? Ist es etwas, oder ist, ist da auch ähm, ja so ein bisschen Nostalgie, dass man eigentlich, äh, sag ich mal, die, die, das alte Zielsystem, vielleicht sogar das alte an den Bonus geknüpfte Zielsystem noch beibehalten will? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja, also ähm wie man immer so schön sagt, es kommt drauf an. Ähm, das finden natürlich immer nicht alle toll, wenn sich was verändert. Ähm, aber bei OKRs mache ich gerade die Erfahrung, dass das was ist, was Teams meistens ziemlich cool finden, weil sie mitbestimmen dürfen, was, äh, woran sie auch als Team gemessen werden. Also was ganz wichtig ist, wir haben das natürlich nicht ähm, für, die, für individuelle Ziele eingeführt, sondern die tiefste Ebene, auf der wir die OKRs definieren, sind Team oder sind auf der Teamebene. Also bei uns in der Bank ist das so, dass äh, die OKAs dann gut angenommen werden. Die, die, finden das, äh, die meisten Leute finden das irgendwie ganz interessant und ähm, kommen dann auch zu den Coaches und sagen, wir würden das gerne
0: mal ausprobieren, wie man das macht. Super. Dann hätte ich aber auf jeden Fall dazu nochmal eine Frage. Jetzt hast du einerseits gesagt, dass, ähm, dass es hier äh, auf jeden Fall die Ziele, dass es die Ziele gibt, dass es die Strategie gibt, die runtergebrochen ist. Du hast aber auch gesagt, dass es natürlich eine individuelle Sache ist, dass die Ziele und die OKRs angepasst werden sollen, und zwar nach den Einheiten und nach dem, was die Einheit braucht. Der Zeit, die zeitliche Komponente ist auch nochmal eine Sache, die debatable ist, im Sinne von, dass man die auch nochmal besprechen kann. Meine Frage hier ist, wo ist denn da der rote Faden? Wo ist denn hier die Richtlinie, dass man sich wirklich dran halten kann oder zumindest eine, eine gewisse Guideline hat, auf die man sich verlassen kann? Weil ich finde, das ist jetzt alles ein bisschen... Ja, ein bisschen willkürlich sogar fast. Ja, das ist eine super gute Frage. Und ich muss auch sagen, ich finde als
2: Coach diesen Prozess sehr komplex, weil man muss immer darauf gucken, was ist denn jetzt das Richtige, was ich hier dieser Einheit vorschlage als Vorgehen. Wenn ich selbst die Einheit bin und von einem Coach betreut wäre, dann sieht das hoffentlich nicht ganz so schwierig aus, sondern dann kommt der Coach und macht einen ganz konkreten Vorschlag. Und der Vorschlag ist meistens, der Lead definiert mal Objectives vor. Und dann gibt es ein Kernteam, das sich aus den Squads zusammensetzt. Die arbeiten dann Key Results aus, die erstmal für ein Quartal gelten. Und dann guckt man wieder drauf, macht wie für sagt eine Review und ähm, geht dann weiter in diesen Prozess. Und ähm, so funktioniert es am Anfang ganz gut, wenn du einen Coach hast, der das Ganze begleitet. Irgendwann stellt man dann fest, dass es vielleicht Veränderungen braucht. Aber das muss man ja auch am Anfang nicht alles mitdiskutieren.
1: Ähm, viele unserer Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer sind in Managementpositionen und eine der großen Vorteile, die du gesagt hast, ist ja, dass die Strategie oder auch ähm, die Vision vielleicht, ähm, wenn es gerade noch so ein bisschen disruptivere Unternehmen sind, dass die viel stärker jetzt in, sag ich mal, die, die alle Ebenen des Unternehmens fließen kann. Ähm, wie ist da die, wie, wie wie ist da die Erfahrung vielleicht auch auch so aus dem Management? Ähm, also kann man das jetzt messbar wirklich schon greifen, dass die Strategie mehr ins, ins ähm, alltägliche Tun fließt. Also sieht man da plötzlich so mehr Gleichlauf äh, vielleicht, ähm, weniger Missverständnis oder woran macht man das so fest? Also das, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig ähm, zu verstehen, um die Stärke dieses, diese, dieses Zielsystems auch, ähm, auch richtig rausarbeiten zu können.
2: Ja, also ähm, was wir natürlich schon sehen, ist äh, erstmal, wenn man die Kollegen fragt, die mit OKAs arbeiten und sie fragt, Kennst du die Strategie? Verstehst du sie? Und weißt du, was dein Beitrag zur Strategie ist? Dann sagen die eher ja, als die, die noch nicht mit OKRs arbeiten. Und das ist natürlich schon mal ein total cooles Zeichen, dass es da in die richtige Richtung geht. Und auf der anderen Seite, was ich immer total erstaunlich finde, wenn ich so eine Session begleite, ist auch ähm, das ähm, holistische Verständnis, das die Kollegen für einen Businessbereich entwickeln, weil dadurch, dass man Chaos definiert und auch anfängt, ja, Nummern also anfängt zu messen, ähm, muss sich plötzlich jeder auch mit dem Business beschäftigen. Und jeder, der vorhin gesagt hat, das ist vielleicht jetzt nicht mein Paar Schuhe hier, fängt an, ähm, auch Zusammenhänge zu verstehen. Warum geht dieser KA gerade runter? Warum, warum haben wir hier eine, eine Verbesserung? Hängt das vielleicht mit einem Feature zusammen, das wir gerade geliefert haben? Und da steht, entsteht plötzlich ein total cooler Diskurs, der dazu führt, dass alle ein bisschen mehr Verständnis vom Business bekommen und sich noch besser austauschen können. Das heißt, es ist wahnsinnig interessantes Learning und das finden natürlich die Leads auch total cool, wenn äh, ihre Teams so reif sind und wenn die Kollegen auch so viel Verantwortung übernehmen.
1: Jetzt, sind, ähm, jetzt ist die ING eine agile Bank, die, die FinSight ist ein agiles Fintech, aber sicherlich gibt es einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die in noch nicht agilen Unternehmen arbeiten, ist das ein Ausschlusskriterium, um mit OKRs arbeiten zu können? Oder anders gefragt, muss man agil sein, um OKRs bei sich im Unternehmen ein einführen zu können?
2: Also ich finde, nein. Ich finde sogar im Gegenteil. Man kann äh, mit OKRs anfangen, auch wenn man noch nicht agil ist, weil äh das ist ein ganz schönes Tool, um mal anzufangen ähm, und sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich erreichen und in welchen Schritten kann ich das erreichen? Und das ist eigentlich der erste Schritt hin zu ähm, einem agilen Denken. Und ehrlich gesagt, das kann jede Organisation tun. Und ähm, ich bin ja auch immer so ein Fan von U-Booten. Also... Wenn ein, mhm. wenn, wenn ein Lied mhm. sagt, ah, ich probiere das jetzt mal bei mir im Unterhaus und die anderen sollen das gar nicht wissen. Ich glaube auch, das funktioniert
0: <lacht> sehr gut. U-Boot, Speedboot. Du hast gemeint, OKAs sind praktisch der erste Schritt zur Agilität, richtig? Was wäre denn so ein pragmatischer erster Schritt für die OKRs? Ja, das
2: ist natürlich erstmal zu wissen, wo will ich hin, also ein Ziel zu definieren für mich und dann Objectives formulieren. Also, wir sagen immer so, fangen wir mit drei, drei bis fünf Objectives qualitative Ziele fokussieren, ganz, ganz wenig. Nicht, dass es immer ein Anfängerfehler hat, zu sagen, ich will irgendwie zehn, zehn ganz wichtige Ziele, die ich erreichen will. Nee, das ist zu viel. Fokussier dich, entscheide, was du wirklich erreichen willst und dann fang einfach an. Kannst du mal so ein Beispiel nennen? Für ein Objective? Ja. Naja, könnte sein, wir wollen äh, der nachhaltigste äh, Online-Shop äh, der Welt sein. Das ist ein Objective? Das ist ein
0: sehr großes Objective. <lacht> Wollte gerade sagen. Und was wären dann, angenommen, das wäre jetzt mal unser Objective, ja, für was für einen Zeitraum wäre das dann? Naja, kommt drauf
2: an, wie weit ich bin, aber sagen wir mal, wir machen es kleiner, sage ich, ich will der, größte, ich will der nachhaltigste Online-Shop in Deutschland sein. Mhm. So, dann ähm, kann ich mir das ja schon mal für ein Jahr vornehmen, weil vielleicht ist die Konkurrenz ja gar nicht so weit. Und dann müsste ich mir überlegen, woran messe ich das denn? Woran misst man denn Nachhaltigkeit genau. eigentlich? Und das wären dann die KRs, richtig? Genau, das wären dann die KRs. Ich könnte dann meinen CO2-Ausstoß zum Beispiel mhm. aufschreiben und sagen, ich will den um 200 Prozent reduzieren.
0: <lacht> ah, okay, okay, so läuft das dann. Mhm.
1: Und wenn ich das Ziel nicht erreiche?
2: Dann gucke ich darauf und habe irgendwas gelernt. Also entweder <lacht> habe ich, ich hab mir was dabei gedacht, als ich gesagt habe, ich will es erreichen. Und ähm, habe dann auch gedacht, dass meine Maßnahmen funktionieren. Und wenn sie nicht funktioniert haben, dann weiß ich immerhin, dass sie nicht funktionieren. Und das ist in einem Quartal schon echt mal eine coole Erkenntnis. Weil manchmal denkt man die ganze Zeit, die Maßnahmen würden funktionieren und merkt dann so drei Jahre später, dass es das doch nicht der richtige Weg war.
1: Aber kommen dann nicht die Mitarbeiter, also das könnte ich mir jetzt ganz plastisch vorstellen, dann hast du diesen Online-Shop, sagst, ich will das erreichen. Dann kommen die Mitarbeiter und sagen, aber weißt du was, das war ein völlig überambitioniertes Top-Down-Ziel. Ist doch klar, dass es nicht funktioniert hat.
2: Ich glaube, da ist was schiefgelaufen, weil ähm, wenn die Kollegen das Gefühl haben, das war ein über, überambitioniertes Top-Down-Ziel, dann waren sie nicht Teil des Prozesses. Dann haben sie keine Möglichkeit gehabt zu sagen, ich, ich glaube, 200 Prozent kann man gar nicht reduzieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ich glaube, das ist das, 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 ähm, das Wichtige. Ich glaube, dass ambitioniert sollen die Ziele ja schon sein. Also sie sollen ja realistisch und, und ambitioniert sein. Nur ähm, sie müssen halt eben, genau wie du gesagt hast, ausgehandelt sein. Ne? Das ist so, das ist so mein Verständnis, dass alle sozusagen mitziehen.
0: Und alle in einem Boot sind, weil das ist ja auch der, der Vorteil von, okay, also so wie ich es jetzt verstanden habe und so wie wir das auch bei uns leben, nicht? Dass man in einem Boot ist, dass man ein Ziel zusammenformuliert und dass man dann an einem Strang zieht, um dahin zu kommen.
1: Wenn jetzt jemand ganz am Anfang steht, sagt, super Folge, finde ich super interessant, habe ich vielleicht zum ersten Mal von OKRs auch gehört, ähm, gibt es irgendwie so Buchtipps oder, oder irgendwie Webseiten oder irgendwie Methoden, Tools, irgendwas, was du jemandem so mit an die Hand geben könntest, der, ähm, der sagt, hat, mich hat das irgendwie gepackt, ich kann mir das gut vorstellen, ich will ein bisschen mehr recherchieren, aber dann kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, das anzufangen und der da jetzt Unterstützung braucht.
2: Ja, also ich habe mal das Buch, ich glaube von Christina Wottke, heißt sie. Ähm, das heißt Radical Focus. Das habe ich gelesen, das fand ich ganz toll. Ähm, ich finde, es gibt sehr viel ähm, Informationen zu OKRs, die ein bisschen komplex ist. Deswegen, ich würde mich auf eine Quelle fokussieren. Und ich fand das Radical Focus war eine sehr schöne. Und ähm, dann tatsächlich loslegen, das ist wirklich das Wichtigste. Weil mhm. ähm, man sagt ja zum Beispiel auch bei agilen Teams, die ersten drei Sprints, also nach dem dritten Sprint funktioniert das erst. Und mhm. das ist auch meine Erfahrung mit OKRs. Je schneller ich starte, desto schneller werde ich gut. Und man lernt einfach so viel dadurch, dass man es tut. Und ich glaube, das ist ganz schwer einfach nachzulesen. Ich bin ja. dann mehr so der Mutig und ins kalte Wasser.
0: <lacht> mit einem mutigen Sprung ins kalte Wasser. Das hört sich doch fantastisch an. Ach, und leider, aber ich würde am liebsten noch weiter schwimmen hier zusammen auch mit dir. Aber leider sind wir schon fast am Ende für unsere Folge. Sozusagen just in time. Na, timeback boxing ist auch bei Objectives eine sehr, sehr tolle Sache. <lacht> ähm, dann, aber wir haben trotzdem noch ein bisschen Zeit für unsere Highlights. Und zwar, egal ob es was Neues oder Skurriles ist, was nehmen wir denn aus dieser Folge für uns mit? Frieder, was hast denn du mitgenommen?
1: Ähm, ich finde es äh, ganz, ganz spannend, was, äh, was du, Sandra, als, als Letztes gesagt hast. Also eigentlich ähm, sag ich mal, gestern etwas gestartet zu haben, ist immer, äh, natürlich wäre immer besser, ja, und das gilt gerade für Ziele, aber trotzdem ist, glaube ich, ähm, heute immer noch der beste Tag, es äh, zu starten. Und ich glaube, das kann man, äh, sage ich mal, auf Ziele generell, aber eben auch auf ähm, OKRs okay, awesome, im, im Ganzen übertragen. Ich glaube, wenn ähm, man was gut mitnehmen kann aus, aus dieser Folge hier, ist, dass ähm, das ein sehr gutes Tool ist, dass es sehr, sehr viele Vorteile hat und dass man es echt einfach mal ausprobieren sollte. Egal, was man für ein Unternehmen ist, man muss dafür nicht agil sein, sondern man muss einfach nur mal äh, starten und das ausprobieren. Verliert nichts dabei, gewinnt nur im besten Fall. San, wie ist es bei dir?
0: Oh, ich habe mitgenommen, das Verhandeln. Und zwar, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber natürlich müssen, äh, muss verhandelt werden und es kann auch verhandelt werden. Das heißt, wenn ein Objective vorgegeben wurde, und das ist ja dann meistens von, ähm, von einem Lied, dass man auch als äh, Mitarbeiter sagen kann, ja, ich würde das vielleicht entweder noch eine Schippe draufnehmen oder eventuell noch nochmal eine Schippe runter, dass man auf jeden Fall in das Gespräch und in, die, in diesen Dialog kommen sollte. Das fand ich nochmal richtig spannend, das habe ich mitgenommen.
1: Ja, das war dann auch schon unsere Folge auf der Zielgeraden, der Weg von KPIs zu OKRs. Danke dir, liebe Sandra, für deine Zeit und deinen tollen Input. Ich hoffe, du hattest Spaß. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch auf jeden Fall mit auf den Weg geben willst oder auf den Weg geben kannst? Dann hast du jetzt auf jeden Fall nochmal das Wort und die, die Zeit dafür.
2: Ja, vielen Dank an euch. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ähm, ich äh, habe noch einen Tipp, ja, und äh, der ist so ein bisschen, ähm, plant es nicht zu lange. Also OKRs können echt kompliziert werden, wenn man denkt, man muss die ganze Organisation mitnehmen und man muss ja jetzt einen perfekten Abstimmungsprozess machen. Fangt tatsächlich lieber klein an und ähm, probiert aus und ähm, versucht nicht, das am Anfang schon perfekt zu machen. Weil ganz ehrlich, das wird es nicht.
1: <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer und Zuhörer genauso viel mitnehmen konnten und genauso viel Spaß hatten wie wir.
0: Ja, danke. Den Spaß, den hatten wir. Genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und einem inspirierenden Gast. Deswegen lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Die Infos dazu findet ihr auf unserer Webpage. Also dann, auf Wiederhören da draußen. Ach, und bitte denkt dran, immer schön folgen, liken und sharen. Tschüss. 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 Tschüss.